0: はい、皆さんおはようございます。今日です。今日は一月二十五日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが。昨晩ですね、マーケットオープンしたタイミングではかなりまあ悪いような印象ではあったんですけれども、まあ、その後最後の30分1時間ぐらいですかね、でかなりショートカバーがしっかりとドーンと入ってて、えー、大きく戻してきたような展開となっております。特に小型株だったりとか、またはテック銘柄ですね。でも今日はあのアークの ETF なんかについてはかなり本当に大きく売られていて、大丈夫かなっていう風に感じで思ったんですけども、まあ、最終的に確かプラスで、引けていいたと思いますし、まあ、この辺り最近非常に大きく売られていた銘柄がまあしっかりと買い戻されているというのは、まあ、水曜日の FOMC に向けてマーケットがまあしっかりとあのかなり準備をしにいっているような感じかなと思いますやはりですね、まあ、バリアス感というのは実際かなりあの銘柄によっては出てきていると思いますでプラスそれに加えてあのマーケットの折り込んだ感というのが結構やっぱあると思うんですよね、まあ、それもあってこういった大きなショートカバーっていうのがまあとはやっぱ水曜日かなり大きなイベントになるというところでポジションをしっかり減らすというのが、まあ、今日は起こったことなんじゃないかなと思っていますで一応ですねあのマーケットでどんな感じのフローだったかっていうのを、えー、こちらのところに出しているんですけれども、まあ、これもですねまあたまに今後使っていければなと思っていますが、まあ、皆さんもしよろしければ、えー、これのえ、感想とかっていうところをちょっと聞かせていただけたらなと思っています。一応ナスダックが最後の方にグワーッと上がってきているような状況になりますけれども、これが最終的には、確かまだまだ売り越しで終わったんですかね。ただし、まあ、最終的に買いのフローが大きく入っていたことで、しっかりとマーケットが支えられたみたいな、まあそういった一連のボリュームベースの流れっていうのがわかるというところで一つ、まあ役に立つようなものなんじゃないかなと思ったのでご紹介をしました。はい。で、ここから指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、っと、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人投資家が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになってますので、ご興味ある方はぜひ概要欄の方にリンク貼ってますのでチェックしてみてください。では、指数見ていきたいと思うんですが、まずはですね、DAO がプラスの 0.29%、S&P がプラスの 0.28%、NASDAQ がプラスの 0.63%、ラッセル2000がプラスの 2.4% となっておりました、まあ、今日ですね本当に下がったらマジで終わるなと僕正直思っていて日中いろんな友人と話をしてたんですけれども結構日中のタイミングで米国株に買いのオーダーとかっていうのが買いのフローかなが入ってたりとかっていう話もちょいちょい聞いてたりはしたんですね。でなのであのまあ、そういったところもあって結構マーケット、まあ、上がってるんだなというふうに日中見てはいたんですけれどもそれがアメリカヨーロッパの時間に来た時にドーンと下がっていて今日もやっぱこれでもダメなのかというふうに、まあ、思ってはいたんですけれども、まあ、やっぱり最終的に、えー、さっきも言っていたようなショートカバーがしっかり入っていたので、まあ、今日っていうのはある程度、まあ、そういったターニングポイントというか大きく動くようなタイミングの、えーまあ、日ではあったのかなと正直思います、まあ、これが続くとかっていうのは正直まだ分かりませんけれどもまあある程度やっぱ割安感が出てきてるっていうようなところの証拠かなと思いますのでえ、一つ何か自分たちが行動を移す転換のポイントというふうにしてもいいんじゃないかなと思っています。はい。で、米国の10年債の金利なんですけれども、1.76 というところでまあほぼフラットで終わってますね。はい。で、米国のまあフラ金利はフラットでも、若干ですね、あドレンについては少し戻しているような感じですね。まあかなり小幅な動きではあると思うんですけれども、あのまあ、まだまだやっぱりこの辺りは金利だったりとかカーセルマーケットについては FOMC 待ちというところが、まあ、この辺りについては現れているんじゃないかなと思いますなのでちょっとやっぱり株式が異常な反応をここ最近してたっていうところがあの今日の動きには出ているんじゃないかなと思っておりますはいでこれがセクター別ですねやっぱここ最近非常に大きく売られていたところが、まあ、買い戻されているというところはまあ中心の動きになっているかと思います、まあ、この辺りはあのまあ、今日一過性の動きだと思うので、まあ、これがさっきも言ったみたいにトレンドになるとかっていうか、まあ、いったん水曜日の FMC 待ちのイベントというふうにまあ捉えていいかと、まあ、動きかと思えていいと思うのであの今日戻ったから帰いだとかっていうかまか、あ、一つ何かしらそういったセンチメントを変える可能性があるイベントというか動きというふうにまあ見るというぐらいかなと僕は思っております。はい。で、ちょっとチャートをいくつか見ていきたいと思うんですけれども、えっとですね、まあこれがビットコインでした。<笑>今いきなり大きくビットコインとかも急反発してますけれども、まあこれも同様に、まあショートカバーの動きだと思いますね。今ちょっとビットコイン見るつもりはなかったんですが、ビットコイン出てきたのでちょっとお話もしましたが。はい。で、こんな感じで、えー、これナスタックですね。大きく反発をしています。まあ、結構衝撃的なこの下落の,あのチャートになってますけれども、まあ、これが続くっていうのは正直僕はないかなと思ってはいるんですね。はいまあ、これは分かりませんがあの、まあ、そのないと思っている、まあ、いくつかの理由っていうのをちょっと見ていきたいと思うんですが今日ですね、えー、と少し CNBC だったりとかでもちょっと話があったんですけれどもこれがえ例えば n e t フリックスのチャートになっていますと。でこれ5年間っていうところで見てみるとあのコロナのタイミングがここですよね。なのでまあそこぐらいまでもう今下がってきていると。でまあ、それはじゃあどういう別の角度から意味かっていうとコロナの間に獲得した顧客に関して、まあ、価値がないというかそこについては無料で今の株価については乗っかってるっていうことですよね。でそういう意味で言うとコロナの前よりも体制は良くなっているはずだと思うんですよあのサブスクライバーも増えているわけなので、まあ、そういった観点からちょっとやっぱりあくまいく,あくいくら何でも売られすぎでしょうっていうのは正直あるかと思います。で、プラスディズニーなんですけれども、これもだいたいプリパンデミックぐらいなレベルに、まあ、来てるような感じですよね。はい、で、かつ、確かディズニープラスが、えー、まあ非常に順調に行き始めたというか、ローンチしたというか、まあ、そういったタイミングって確か120ドルぐらいだったらしいんですよ。僕はちょっと定かではないんですけども。でそれっていうのは120ドルまで例えば下がってきて買えるのであればディズニー前の,そのディズニーランドとかディズニーワールドとかディズニーシーとかっていろいろビジネスがあるじゃないですかまああとそれは他のグッズ販売とかそれにプラスディズニープラスのビジネスが無料で乗っかってるぐらいのレベルに今ある程度なってきてるっていうことはさすがにちょっとこれもおかしいだろうとでおそらくなんですがそういったような感じの銘柄って他にももろもろあると思うんですよねなので、そういった観点から見てみると、今はやっぱりあの、コロナ前のビジネスよりも強くなっているところってかなりやっぱりあると思うんですよ。にもかかわらず、えー、これだけ売り込まれてるっていうのは、まあ、ちょっとどうかなっていうのは、もろもろ銘柄ありますよね。なので、このあたりは、そういった観点も含めて一つ見てみると、面白い発見だったりとかっていうのはあるのかなと思っております。はい。まこれは、あの、それぞれ人によって見てるセクターとか、興味あるセクターは違うと思うので、まあ、あくまでも参考までっていうところではあるんですけれども、まあ、こういうのを見てる人もいるかなと思っています。あとはですね、えっと、これ今日ですかね、えっと、この方、皆さんご存知でしょうか、ロイド・ブランクフェインっていう方で、1えー、と1個前のかなゴールドマンサックスの、えーまあ、CEO だった人で、まあ、かなり長い間 CEO やってたと思うんですけれども多分十何年ぐらいやってたんじゃないですかねの方なんですが、まあ、今回あのウクライナの情勢について、まあ、意見を聞かれていたんですが、まあ、あの端的に言うと、まあ、これはあの今回の戦争のこと戦争になりそうな状況だけじゃないんですけれども、まあ、あのマーケットでやっぱりその。一番最初に何か悪いことがドーンと起きたタイミングでは、かなりマーケットは折り込みに行くでしょうと。ただし、後で振り返ってみると、大したことなかったよねとか、いうことはやっぱり往々にしてある。ただし、それを一番最初に目にしたタイミングは、非常に悪く、もちろんうついよねと。なので、今っていうのは、そういった状況なんじゃないかみたいな感じの話を、かもしれないっていう話をまあしてたんですけども、それってやっぱり今回の大きなマーケットの,あの下げというか暴落というかにも結構綴るところはあるかなと思ったので、まあ、聞いていて結構なるほどと思った、えーまあ、あのヘッドラインというか何、えー、ですかインタビューだったので皆さんちょっとご紹介させていただきましたでこれがあの今,今後下がっていきませんよっていうことではないんですけどもやっぱりそのニュースについてマーケットの反応についていくのかそうじゃないのかっていうところの判断ってやっぱり本当に自分でちゃんとしないといけないなっていうのはあの改めて考えた次第ですね。まあ、人によってはあの今もマーケットものすごく落ちているのであのまあ利いしておけばよかったなっていう人もまいるでしょうしまあそれは人それぞれ持ってる銘柄にもよるとは思うんですけれどもま結果的に。今の瞬間だけ見ると、まあ、もしかするとリグリっていう選択肢が良かったかもしれませんけれどもまあじゃあそれ出てた時にどこで入りてたっていうかも分からないのでまああのなんだろう全てのシチュエーションに対してシミュレーションができるような議論はできませんがまああのそういった見,見方スタンスマーケットの見方っていうのも一つあるんだよというのを、まあ、ちょっとご紹介させていただくというところで、えー、皆さんにご紹介させていただきましたやっぱりまあ,あのだからといってず全てがしょうがいいですよとかじゃなくてもちろんしっかりとリスク管理をしながら、えー、ただし、まあ、マーケットはあ,の、まあ、ある程度もしくはその非常に多くインモラルな動きをするみたいな感じであのにもまあ言っていたので、まあ、そういったところも一つ、まあ、面白いというかあのまあ、いい視点だなと思ったので、ちょっと取り上げました。で、今日は、あの、非常にやっぱ重要なのは、ニュースいくつか見ていくんですけど、やっぱり今日はそんなにマーケットに対してインパクトが大きなあるニュースとかっていうよりも、今日のやっぱりこのフローに、まあ、着目した方が僕は正直いいかなと思ってた日なんですね。なので、まあ、あの、水曜日、えー、フォエムーがある、えー、明日、あさって、しあさってですかね。明日、あさって、しあさ、そうです。あの、GAFAM テスラも含めてですね、マイクロソフト、テスラ、アップル決算あるので、まあ、このあたりを見越して、まあ、ショートカバーですねというところが、まあ、すべてかなと今日は思うので、まあ、そこをまずは、自分なりに、自分が持ってる銘柄はどれぐらいまあしっかりと買われていたのかとか、インターデーの動きを見て、あこの銘柄ってまだ見放されてないかなという見方なのか、もしくは、まあ、かなりまあ売られていたのでショートカバーってだけでまあ上がってるかどうかってやっぱ銘柄によっても違うと思うんですね。なのでまあこの辺りはあの判断しながらえ見ていくというところがまずは必要じゃないかなと思ってます。じゃあどういうふうに見ればいいんだっていうのは、まあ、ある程度あのこれまでの株価のまあ動きっていうところももちろんあるとは思うんですけど、まあ、その企業に底力があるかどうかっていうところにまあ尽きるかなと僕は思っているので、まあ、そこはあの誰が何で買ってるかっていうのまでは分からないのであの自分である程度そのあたりは判断が必要かなと思ってますはいちょっとなんかたわごとみたいなこと言って申し訳ないんですけどもちょっとじゃあニュース見ていきたいと思いますでこれはですねまあリサーチャーの言葉なので言葉半分で聞いてほしいというような感じも若干はあるんですけれどもまあ実際問題として FRB がですね f e ッが金利今後利上げをしていくとその利上げによって世界中で、まあ、いろんな国だったり企業も含めてですけれども資金調達を行う際に、まあ、金利がバーンとその分跳れるっていうのが、まあ、一つ影響としてあると思うんですね。でそれがあのグローバルに、えー、いろんなデッドクライシスって書いてありますけれども、まあ、もしかすると、まあ、お金を返せないような国が出てきたりとかお金を借りれないような国が出てきたりとかっていうのがまあ、一つ問題になる可能性があるよねっていうところをまあお話をしていました。で、えー、これ特にですね、まあ、どういったところの地域っていうと、まあ、あえてこの国とかっていうよりも、やっぱりその新興国ですね、あのディベロッピングカントリーについては、非常にえ今、債務が膨らんできていて、まあ、大きな今、問題になっているというのが、あのこの中でもいろいろと議論されています。まあ、具体的にどこかっていうよりも、ややっっぱりそうういいいいた問題が起きやすいというか起ききすとかているで。プラス金利が上がっていくと本当にあのそういった国も、まあ、いろんな企業もですね非常に困るっていうところは実際問題出てくるんじゃないかでこれがマーケット的には最終的に大きく、まあ、システマチックリスクにつながっていく可能性もあるよねぐらいな感じで、まあ若干書かれているというところがあ,の、まあ、ありましたと。まあ、ただしまあシステマチックリスクとかっていうところまで言及はないんですけれどもまあそういうグローバルデッドクライスは可能性としてはあるよねとただしまあこの方向性に対してまあどうかっていうとまあ正直ちょっと分かんないっていうところに加えてまあ米国株という観点からはあの本当にグローバルにものすごく大きなシステマチックリスクとかにならない限り、まり正直あんまりインパクトないと思う僕は思うんですね。なので米国株投資家からするとあのなんだろうまあインパクトは今のところは低いニュースかと思うんですけれどもまあペットに関してはこういったところについても、まあ、気を配りながら今後はまあ議論もあのされていく可能性もまあ十分ありますしまあいろいろとディスカッションがこういったところから結構湧いてくるんじゃないかなと思うので、まあ、一つ頭の中に入れておいても良いニュースかなと思ってますとこれはあくまでもディベロッピングカントリーといううに言われてますけれどもまあ同じなのがえー、と定格付けの企業も同じなんですねなので、まあ、ハイパーグロースとかっていうふうに言われてる時会社もまあある意味同じような属性になるので、まあ、彼らがどんどんどんどん借り入れっていうものをする場合、まあ、こういった問題にも直面しますし、まあ、あとやっぱり資金調達をエクイティでしていくから大丈夫ですよっていうふうに、まあ、言ったとしても、あのーまあ、こういったところのコストがどんどんどんどん上がっていくことでより多くの株をまあ、売らなきゃいけない、分配しなきゃいけないとかっていうような問題もまあ同時に起こってくると思うので、まあ、あの、まあ、何気に近いところでも影響があったりするんじゃないかなと思っております。はい。で、次なんですが、バイデン大統領が、まあ、ヨーロッパの国々に対して、今後、まあ、ウクライナ、ロシア情勢に対して、どういうふうに対応していくかっていうところを、まあ、一緒に協議するみたいな感じのまあニュースが出ていました。で、一応ですね、今日は、えっと、アメリカの財務省の方から、えっと、カンファレンスがやられてましてロシアに対してもし、まあ、何かしらの厳しいアクションが今後あるようであれば、えー、制裁を課すと短期的にも長期的にも制裁を課すとでこれはアメリカもそうですし、まあ、他の国々と連携をしてやるというところを言っていましたなのでまあ財務的にもそうですし、まあ、物資的にもというか経済的にもまあ、非常に厳しい対応を取るというところを言っていたので、まあ、そう簡単にはあの、まあ、プーチンさんは、まあ、もしかすると動かないかもしれませんけれども、まあ、彼がちょっと何を優先させるかというのは正直あの読めないなというところは実際問題あるかと思うので、まあ、この辺りは注視していきたいかなと思っていますで実際に戦争起きたみたいになると結構マーケットにはインパクト出てくると思うので、まあ、この辺りあの注視はやっぱりしておいた方がいいと思うんですね。でプラス今ウ、え、ク、っと、ライナーからだったかな、えっと、アメリカの、まあ、大使館の人だったりとか、まあ、関係者っていうのがどんどんどんどんイバケーションというか日本あのアメリカに、まあ、帰国されてるようなんですけれども、まあ、この判断っていうのはかなりあのとギリギリところででしていると思うんですねでやっぱり人が動いたっていうことはかなり緊迫した状態にあると思うので本当に何か起こるかもしれないっていうところまで今来てるっていうのは一つあとはですね、まあ、今日本当にニュース、まあ、いくつかある中で、まあ、どれを取り上げようかって迷ったんですけども、まあ、あえてちょっとこれを行こうかなと思ったんですが、えっと、現在フォードがですね、えっと、このピックアップトラックですね、2万ドルのピックアップトラックを出したんですよ。これをオーダーどんどんどんどん取ってるんですけどオーダーを取るのをストップしたんですねこれなぜかっていうともう生産できませんとやっぱり今人々は、まあ、今安い中古車の市場とかも非常に高くなってるので、まあ、ある程度安いこのトラックっていうのを買いたいっていうところでオーダーが殺到していると思うんですけれどもやっぱりこういったところを見てみるとあの非常にそのアメリカの経済は悪くないなっていうのはやっぱ感じますよね。あの車に対してまあそれだけオーダーが入るっていうところもそうですし、まあ、やっぱり今あの物が足りないっていうところがまあここに如実に現れてるんじゃないかなと思うんですね、まあ、あの中古車市場で車がないっていうところもまあそうですし、まあ、あとはその半導体がないからまあ作れないっていうのももちろんそうなんですけれども人々は消費の意欲にかなりやっぱ溢れてるとで景気悪くないっていうのはやっぱりこういったところにも溢れてると思いあ、まあ、現れてると思いますのであのアメリカの経済といいう観点からは悪くないそうなってくると、まあ、これだけで判断はできないんですけれどもアメリカの経済がいい状態であれば思ったより利上げに対しての体制は、まあ、やっぱあるかもしれないんですね。はいまあ、これはちょっと分かんないんですけど僕はあると思ってます。なので株はあの、まあ、今ちょっと安くなっているので、まあ、ここの FOMC かによってはあのしっかりと買っていくっていうところを、まあ、やりたいと思ってますしここで下がったとしても。あのまあ、別にコロナ前の水準ってそんな悪い水準で僕はないと思うんであのしっかりとものによっては入って買っていこうかなと思っております。はいちょっと今日はなかなかだらっとした感じの回になってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、あの今週の水曜日ですねはい「えー、FOMC」待ってますのでまずはそこを見てというところが、えー、一番重要かなと思ってます。はい、で僕はですねあの、もうそろそろいよいよ出産が迫っているということで、えーまあ、毎日毎日ちゃんとこうやって配信をできればなと思っていますが、もしかするとたまにお休みしてるかもしれませんが、えー、もしそうなってたら、あ生まれたんだなというふうに思っていただければと思っています、まあも。もちろんあの問題なく続けられるかもしれませんが、温、えー、かく見守っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。